0: Hello， 大家好，欢迎大家收听报告大王，我是你们的主播大王。报告大王的粉丝群呢已经开通了，群号是599158030。欢迎大家的加入。最近大王的家里正在装修啊，正好借着这个机会来研究一下智能家居。智能家居的概念很大，小到插座，大到冰箱、空调这样的大型家电，都设计了智能家居。如果大家在逛商场的时候，就会发现，家电行业里只要能跟手机相连的，他们都说他们这个是智能家居。如果你信了，你就被骗了。这些单单只能和手机相连的家电啊，不能算智能家居，他们只能叫智能设备或者说智能家电。我们展开来讲，现在很多品牌的空调和冰箱啊，都可以使用手机来控制，下载一个 App。可以开启或者关闭这个智能设备，可以调整温度、报警等等等等功能。但是仔细想想，这有什么用呢？空调有遥控器，非要用手机去开空调干什么呢？用手机控制的话，你要解锁手机，打开 APP， 按一下开关按钮，手机卡一点的话还要等几秒钟，遥控器按一下不就好了吗？那如果你不在家的时候，你需要用手机去控制空调的开关吗？也不太需要吧。离家的时候，大家都应该有习惯去检查一下电器，注意一下就好了嘛。那有人说可以方便在回家之前打开空调啊，一回家就可以有合适的温度了呀。不要歪歪了，相信很多时候你都会因为在路上各种原因而忘记这个功能，不会去用它的。冰箱就更不用说了，这东西买了几年你都不会调一下的。同样，洗衣机、灯、窗帘等等这些物件，单单和手机相连去做控制，根本不叫智能家居。那什么叫智能家居呢？大王今天就给大家来讲一下真正的智能家居。首先，大家来跟大王一起歪歪一下。清晨，在一间高级的住宅里，你刚刚被音乐闹钟叫醒，窗帘自动打开，餐厅里的咖啡机和烤面包机自动准备起了早餐。你穿好衣服，吃饭，准备离开家，家里的空调和灯就自动关闭了，而扫地机器人则开始打扫起了房间。等到晚上你下班回家，到家之前，空调就已经自动打开并调整到合适的温度。当你打开家里的大门，门廊、客厅的灯全部自动打开，窗帘自动关闭。你吃完饭，坐在沙发上看电视，到了睡觉的时间，你关闭电视，离开了客厅。客厅的灯就自动关闭掉了，而卧室的灯就为你打开了。你舒服地躺在被窝里，随着灯光慢慢变暗，你又进入了梦乡。上面我讲的这个场景才是智能家居，全部过程都是不需要人来主动控制这些智能家居设备的。也就是说，让所有的智能设备融入到我们的生活场景里，我们现在能做到吗？能，现在智能家居市场里的这些智能设备就能做到上面那个美好故事里的绝大部分的事情。目前国内做的最好的两家公司，应该就是小米旗下的品牌米家和 Life Smart 这两家公司提供的智能家居套件了。那为什么他们做的就叫智能家居，而别人做的就只能叫智能设备呢？关键在于这两家公司的设备都融入到了人们生活中的场景。一款智能设备的开启与关闭，与人本身的意愿，还有检测周围环境来判断有很大的关系，所以它必须能够检测环境，并且预测使用者的意愿，最后来判定是否要开启或者调整状态。这么说可能会比较抽象，我来举几个例子。首先，咱们家里要有一个控制中心，用来收集环境信息和推送控制信息，我们就给它起名叫做管家。无论是米家还是 Life Smart。都有这个类似于管家一样的东西，然后咱们安装一个门窗感应器，它是一个两件的分体的设备，这两个设备之间如果距离超过了五厘米的时候，它就会告诉管家说门开了或者窗开了，然后我们把这个小设备安放在家里的大门上，然后让管家来监测这个门的开启或者关闭来控制灯的开关，下面我们就告诉管家说，如果早上八点到九点。门打开再关上，然后持续关闭五分钟后，就把客厅的灯关了。然后再告诉管家说，如果晚上六点到十点钟大门开了，那就把客厅的灯打开。这样就让管家记住了你开关灯的使用场景。这样你在每天离开家或者每天回到家的时候，你的管家就会帮你控制灯的开关了。同样，你也可以用类似的方法控制空调。咱们来安装一个温湿度检测器，来实时的向管家汇报温度和湿度。而你只需要告诉管家，你希望室温控制在二十三到二十六度之间，而湿度在百分之四十到百分之五十之间。如果当前的室温并没有在这个温度区间里的话，则让空调调整温度、风速或者除湿。当然，你也可以设定说这些动作全都是在家里有人的情况下做，如果家里没有人的话，则不执行这些操作。那像米家还推出了电饭锅、热水壶等等这些智能设备，都可以通过日常的使用场景来设定它们的自动化动作，这样才能叫做智能家居。是不是？刚才咱们歪歪的故事听起来好像很不错，但是说到设定就很烦了。的确，目前智能家居只能做到这样了。如果你自动化设计方案设计的好，那就会感到非常便利。但是如果你设计的不好，可能会让这些智能设备抽风。比如说，空调一会儿开一会儿关，灯不知道你现在是要它关还是要它开，这都是需要非常多的设定和调试之后才能有一个完美的配合的。这对于男生来讲，可能设计这些场景会觉得非常好玩，设计完成之后也会有成就感，乐于体验。但是对于很多女生来讲，本身就不善于这些功能的设定，那操作起来就很麻烦了。这样的用户在使用智能家居的时候，门槛就变得很高了。那就更不用说中老年人了，基本上就可以排除在用户之外了。智能家居除了在提供便利性之外，也提供了一定的安全性的保障。如果说有窃贼通过撬锁、翻窗等方式进入到了你家，门窗监控器就会报告给你。如果在警戒时间，它还会发出警报。这样就提供了一定的安全功能，但同样相反，还有一些不安全的因素。有一些媒体就做过这样的一些试验啊，通过近距离的攻击路由器或者智能管家来获取密码，最终拿到智能家居所有设备的控制权，这样就可以控制家里的任何一样智能设备，真的是很危险的。控制一下空调啊或者灯啊什么都无所谓了，但是如果能控制微波炉、烤箱，甚至控制摄像头。那就有点危险了，所以目前智能家居还在不停地提高安全性。如果想要体验智能家居的小伙伴，其实不太推荐在没有必要需求的前提下安装监控摄像头。无论是米家还是 Life Smart， 提供智能家居解决方案的价格都不是很高，千百来块就能搞定很多东西，所以买来玩一玩、体验一下还是很不错的。大王认为，智能家居如果已经把所有的使用场景设计的电器都加进来之后。智能家居厂商就需要考虑如何去简化设定自动化场景的操作了，因为需要控制的电器和检测的设备的增多，就会增加设置的复杂程度。如果这个问题得不到解决，就会越来越不好让新手去入门。而人工智能和深度学习就是一个很好的解决方案。什么意思？想象一下，当你把所有的智能设备都安装好后，你并不需要去设定什么。你只需要在 App 上按下一个开始学习的按钮，然后就按照自己的使用习惯，人工的控制家里的所有电器。这时管家就开始学习你什么时候起床，你什么时候上班，你什么时候下班，你喜欢什么区间的温度或者湿度，学习你几点睡觉，学习你醒来的时候是爱开窗帘还是不爱开窗帘，等等等等等等。当学习几天之后，你就可以开始让管家接管你家里的智能设备。然后再经过几天的时间的调整和磨合，一个熟悉你的智能家居系统就设定好了，再也不需要很强的逻辑性、很复杂的一些操作设定了。那智能家居到现在仅仅发展了两年左右的时间，相信更多的智能设备会加入到这个市场，统一化的标准、共同的生态圈会慢慢建立起来。加上人工智能的发展，以后可能每一个家庭都会有一个智能管家来帮你管理智能家居了。好了，以上就是本期报告大王的所有内容了。感谢您的收听。如果你喜欢我的节目，就请点击一下关注或者转发给身边的朋友收听吧。关注报告大王，我们一起长知识吧。咱们下期再见。